0: Voilà, bon après-midi, et j'espère qu'on est encore en forme pour continuer. Son Éminence, Excellence, Père Abbé, professeur, tout d'abord merci pour l'occasion, et mon cher Père Michel, tout d'abord un grand merci pour l'invitation et la possibilité de, de partager ici, dans votre rencontre, c'était vraiment une expérience positive, jusque maintenant et je suis heureux aussi d'avoir l'occasion de donner un petit... Euh, j'espère que ça peut aussi aider euh, notre réflexion pour aujourd'hui. Et la question que vous m'avez posée, c'est pourquoi une formation continue aux religieux missionnaires Et pour répondre à cette question, euh, j'ai réfléchi surtout sur le profil, le profil désirable des missionnaires aujourd'hui. Parce que quand on parle d'une formation, et surtout une formation continue, ça doit toujours être, je peux dire, ça doit toujours envisager de promouvoir ce profil. Comment on doit être missionnaire aujourd'hui Notamment quand nous parlons de mission aujourd'hui, c'est plus large que le travail des soi-disant missionnaires qui ont principalement voyagé vers le sud depuis le pays du nord pour évangéliser et annoncer la bonne nouvelle. Le Concile Vatican II a élargi, je peux dire, la notion euh, de mission. Et je prends euh, d'une, euh, un texte du pape François qu'il a prononcé comme message aux jeunes À l'occasion de la journée mondiale de la mission en 2018. Alors, il disait clairement, il a souligné euh, clair trois manières dont on peut être ce sacrement du monde. Il parle le sacrement du monde aujourd'hui en annonçant Jésus-Christ, en répandant la foi jusqu'au bout de la terre et en témoignant de l'amour. Et ce sont les mots, ou les, les, les trois mots ici, c'est pour, pour tout le monde et c'est spécialement ici exprimé envers les jeunes. Je cite le texte « Chaque homme et chaque femme est une mission et c'est la raison pour laquelle on vit sur la terre. Être attiré et être envoyé sont les deux mouvements que notre cœur, surtout quand on est jeune, sent comme des forces intérieures de l'amour qui promettent un avenir. » et poussent notre existence en avant. Donc, deux, deux mouvements. Nous vous annonçons Jésus-Christ. Jésus-Christ, mort et ressuscité pour, pour nous, s'offre à notre liberté et la provoque à chercher, à découvrir et annoncer ce sens véritable et plénier. Ensemble, nous avons la mission de porter l'Évangile à tous. Et c'est vraiment en ligne de ce que nous avons déjà entendu ce matin spécialement. Mais ici, le pape parle pour tout le monde et plus spécialement envers les jeunes. Donc, c'est un premier point que je veux mentionner ici, que c'est chaque personne baptisée est appelée à proclamer le Christ et sa Bonne Nouvelle. Personne ne peut se sentir exempt de cela. C'est à partir... Et à l'intérieur de cette mission générale, à laquelle chaque baptisé est appelé, que l'on peut plus spécifiquement placer la vocation et la mission du missionnaire religieux, au sens plus strict du mot. Nous ne pouvons jamais séparer cela de la mission générale que chaque baptisé doit accomplir et à laquelle l'Église a appelé tous les croyants, d'une manière spéciale tout au long du Concile Vatican II. Quand nous voyons maintenant plus spécifiquement les religieux, alors, euh, dans le décret sur le renouvellement adapté de la vie religieuse, perfecti caritatis, il y a un appel à promouvoir davantage l'esprit missionnaire au sein des institutions religieuses. Tandis que dans le décret Agentes, il y a même un appel à se concentrer à une attention renouvelée sur la mission. Je prends le texte de Agentus. les instituts de vie active, c'est un terme qu'on on a utilisé dans le temps de vie active, les autres sont passives, je pense, hein qu'ils poursuivent ou non euh, une fin strictement missionnaire, doivent se poser sincèrement devant Dieu la question de savoir s'ils peuvent étendre, étendre leur activité en vue de l'expansion du règne de Dieu parmi les nations. S'ils peuvent laisser à d'autres certains ministères de façon de, à dépenser leurs forces pour les missions. S'ils peuvent entreprendre une activité dans les missions en adaptant, si c'est nécessaire, leur constitution. Mais cependant, seront l'esprit du fondateur. Si leurs membres prennent part, seront leurs forces à l'activité missionnaire. Donc, une invitation. À toutes les communications, pas seulement aux, aux, aux communications missionnaires, proprement dit, on peut dire, mais à toutes les communications religieuses, de voir si on peut prendre euh, cette tâche de, de la mission, de, d'être missionnaire, euh, comme euh, grande tâche. Nous ne pouvons pas euh, oublier non plus, et c'est aussi déjà mentionné dans des autres conférences, que maintenant nous sommes en train de passer je le dis, euh, un climat anti-missionnaire. Et ça joue un rôle aussi pour nous, des missionnaires religieux, parce que nous sommes plongés, on peut dire, dans un climat où on, 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 il n'y a pas d'apprentissagement pour les missionnaires, mais beaucoup, et c'est déjà mentionné, sont accusés et qu'ils ont collaboré avec les colons, et euh, on, on agrandit, on peut dire, toutes les choses négatives et on ne voit plus les choses positives. Et ça joue un rôle négatif, je peux dire, envers nos missionnaires. De ce climat dit anti-missionnaire, nous voyons aussi deux réactions regrettables de ceux qui continuent à travailler comme missionnaires, au sens type du mot dans le Sud. D'une part, certains se sont distancés de l'annonce et ont continué à travailler en tant que purs agents de développement. Ils font du bon travail, mais ils sont eux-mêmes devenus allergiques, pour ainsi dire, pour continuer à pratiquer la prédication directe de peur d'être vus d'un œil tordu. D'autre part, certains se sont en quelque sorte mis à l'abri de l'annonce de la foi chrétienne en remplaçant le mot « mission » par « dialogue ». Le dialogue est en effet devenu un aspect important et a été particulièrement souligné lors du Concile Vatican II, qui a été appelé à juste titre « Concile œcuménique », où où aussi le dialogue interreligieux a été fortement encouragé, notamment dans l'extorsion apostolique évangélique du Tiandi. Mais, et je cite ici... euh... Valère Neckbrouck, qui a développé, je trouve, une vision assez claire sur ça, il dit « Le dialogue est mal compris et est maintenant considéré comme la seule forme éthiquement acceptable pour l'Église de communiquer avec les non-chrétiens, considérant toute tentative de présenter l'Évangile comme un message universel, comme une expression d'ethnocentrisme. » d'un sentiment dépassé de supériorité culturelle, d'impérialisme culturel. Aux yeux de Dieu, toutes les religions doivent avoir la même valeur et que l'œuvre missionnaire, dans le sens de proclamer expressément le Christ avec l'intention d'amener les autres à la foi en lui, doit maintenant céder la place à la coexistence respectueuse et fraternelle de toutes les familles religieuses. On voit aussi euh, la même chose se produire euh, en Belgique, par exemple, euh, dans les écoles catholiques, où un plaidoyer est fait pour le soi-disant « école de dialogue », où l'éducation religieuse chrétienne est remplacée par une présentation dite « objective » des religions existantes, à partir de laquelle l'élève peut alors choisir ce qui lui convient le mieux on a développé une réticence à proclamer la bonne nouvelle du Christ avec ouverture et franchise. Dans ce climat antimissionnaire, cependant, il reste essentiel de ne pas obscurcir le message de base que nous avons tous reçu du Christ même et qui sont et continuent de résonner sans compromis. Allez de toutes les nations faites disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » Maintenant, j'arrive à, à, à la question que, qui est posée ici, la formation continue aux religieux missionnaires et quel profil nous devons développer comme missionnaires religieux aujourd'hui. Que peut signifier la mission pour les religieux aujourd'hui Comment peuvent-ils lui donner une interprétation solide sans tomber dans les écueils que sont principalement causés par ce climat antimissionnaire Nous reprenons ce qui a été écrit dans Agentes et essayons de l'appliquer aux religieux. Tous les fidèles, partout où ils vivent, sont tenus à manifester par l'exemple de leur vie et le témoignage de leur parole, l'homme nouveau qu'ils ont, qu'ils ont revêtu par le baptême et la force du Saint-Esprit qui les a fortifiés par la confirmation, afin que les autres, considérant leurs bonnes œuvres, glorifient le Père et perçoivent plus pleinement le sens authentique de la vie humaine et le lien universel de communion entre les hommes. Et en même temps, j'ai aussi trouvé un texte de Canal Malula euh, qui a parlé spécialement des religieux dans le contexte africain. Et je trouve aussi euh, intéressant pour prendre quelques éléments dans euh, la réflexion que je veux faire sur les missionnaires aujourd'hui. Il dit, signe, vous l'êtes d'abord pour votre vie en communauté. La communauté religieuse est en effet un mystère. Au sein du mystère du peuple de Dieu, toute communauté où règne l'amour et la joie et qui pauvre et engagée est au service du peuple de Dieu et de tous les hommes proclame que déjà le royaume de Dieu a commencé dans l'histoire des hommes. L'importance de la joie de la vie communautaire, vivre la vie communautaire avec joie. Signe vous l'êtes encore parce que vous montrez qu'il est possible de choisir radicalement le style de vie du Christ, parce que vous vivez en référence explicite à l'Évangile et à la primauté du royaume de Dieu. Bref, au sein du peuple de Dieu, vous êtes avec votre communauté appelée à être une interprétation fidèle et originale des vérités évangéliques. Enfin, par votre vie consacrée, vous avez aussi créé des liens avec toute la famille humaine. Sans être du monde, vous êtes et est fait appelé à être ce signe lisible dans une présence au monde. L'Évangile vous apprend une vie profondément humaine et vous rend sensible aux vrais besoins des hommes. L'Évangile de Jésus-Christ ne vous fait pas quitter le monde mais vous voulez au contraire en plein dans ce monde. Vous, religieux, religieuses vous êtes un signe dressé dans le monde. Un texte que je trouve vraiment magnifique de le cardinal Baloula euh, et qui est très important pour aujourd'hui. Alors, nous indiquons quatre chemins que le religieux devrait suivre en tant que missionnaire aujourd'hui. Après quoi, nous essayons de donner aussi une interprétation plus concrète de notre propre connexation. Tout d'abord, le religieux doit rendre un témoignage missionnaire à travers sa façon concrète de vivre, « ad intra », par laquelle il témoigne de l'Évangile. On se met d'abord en mission à travers ce qu'on l'est. Personnellement, et en tant que communauté, avant d'évangéliser à travers ce que l'on fait ou on dit. Après avoir décrit comment les fidèles de la première communauté chrétienne de Jérusalem s'engageaient fidèlement et d'un commun accord à la prière communautaire, comment ils partageaient et mettaient leurs biens personnels au service de tous selon leurs besoins, prenaient leur nourriture ensemble dans la joie, et simplicité de cœur, l'auteur des actes des apôtres établit qu'il connaissait la sympathie du peuple. Et ce que Michel, Michel ce matin a dit, on n'avait pas encore des, des textes, etc., mais c'était vraiment la, la manière de vivre qui a attiré. Eh bien, c'est ça que nous devons reprendre. C'est la, c'est la sympathie du peuple et que le Seigneur ajoutait chaque jour de nouveaux adeptes au groupe du Sauvé, des actes des apôtres. Le lien entre la mission et la vie intérieure de la communauté chrétienne est exprimé fortement dans l'Évangile de saint Jean. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Un texte qu'on connaît très bien, mais pas euh, toujours facile à vivre. Et toujours aussi dans « Perfecte caritatis » Il est mentionné, c'est à l'exemple de la primitive Église dans laquelle la multitude des fidèles n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Ainsi, en tant que communauté religieuse, nous devons en premier lieu nous demander, demander si l'amour mutuel, qu'en tant que membres d'une communauté, nous estimons les uns envers les autres, est d'une telle qualité qu'il se réfère automatiquement à la fontaine surnaturelle dont il provient et qui suscite chez les autres la soif pour boire, pour boire de la même eau. Une vie exemplaire à la fois personnelle et en communauté est selon moi la première exigence qu'un religieux doit remplir s'il veut avoir un rayonnement missionnaire. Quand cela manque, tout le reste disparaîtra. Ce n'est qu'en Seiya déjà que l'on donne beaucoup si l'on ne donne que le bon exemple. Si au contraire les communautés religieuses ont adapté leur organisation et leur manière à celle du monde environnement, où l'on remarque qu'il existe des désaccords similaires, la discorde, la jalousie, la rivalité, la cupidité, le despotisme ou la soif de beauvoir, alors on donnera un contre-témoignage de ce que que c'est l'Évangile. Ou bien, pour le répéter un peu poétiquement, la source d'amour qui jaillit dans la communauté religieuse doit devenir une rivière qui déborde de ses rives et irrigue tout le paysage environnemental. Ceci nous amène à notre deuxième chemin, celui du témoignage ad extra. Le Christ dit expressément que les bonnes œuvres des croyants doivent rayonner comme une lumière devant les yeux des hommes, afin qu'ils soient conduits à glorifier le Père. Paul, Paul, Saint Paul, Paul pointe également dans la même direction. Faites tout sans récriminer et sans discuter, « Ainsi vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu, sans tâche au milieu d'une génération tortueuse et pervertie, où vous brillez comme les astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. »« Faites tout sans récriminer, et bonnes œuvres » font référence aux défis auxquels nous sommes confrontés en tant que religieux, et auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui dans notre activité apostolique. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les nombreuses formes d'injustice sociale, d'exploitation, de pauvreté, de misère. Nous ne pouvons pas rester insensibles à la discrimination fondée sur les différences ethniques, culturelles ou religieuses. Nous avons parlé de ça cet après-midi. Nous devons être touchés par le grand problème des réfugiés auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui dans le monde, partout dans le monde. Il faut donc se demander si, en tant que religieux, nous restons en première ligne pour être proches de ces groupes opprimés et orphelins avec notre aide, avec notre réconfort, avec notre parole et notre action libérateur. Est-ce que nos connexions religieuses sont des foyers de dynamisme encore, où le souci des plus pauvres est palpable et visible et passe comme une contamination bénéfique sur tous ceux qui entrent en contact avec nous Avons-nous ici une véritable fonction d'exemple pour notre environnement Il est fort que dès 1987, le pape Jean-Paul II appelait par exemple déjà les religieux à faire un effort particulier pour les réfugiés. Je cite « Le témoignage évangélique authentique religieux est également nécessaire au milieu du nombre toujours croissant des migrants non-chrétiens venant d'autres continents et à la recherche des meilleures conditions de vie en Europe il est très important que ces pauvres trouvent dans les religieux un reflet de l'amour du Christ. C'est une nouvelle façon de continuer le travail que les missionnaires du passé ont accompli. Le fait est que chaque communauté religieuse cherche honnêtement ce qu'elle peut faire pour soutenir et promouvoir activement et de toutes ses forces la cause de la justice, de la paix et de l'amour. Non, nous ne sommes pas appelés à effacer la dernière trace de souffrance humaine dans, sur cette terre, mais nous devons soulager tant de souffrances, corriger tant d'injustices, sécher autant de larmes que nous pouvons. En passant, nous voulons également mentionner l'importance, depuis notre fonction prophétique en tant que religieux, d'avoir la volonté et le courage d'aller à contre-courant lorsque des tendances sociales se développent dans lesquelles le message de l'Évangile est complètement réduit au silence et où des valeurs apparentes sont proclamées qui sont contraintes au respect absolu de toute vie. Ici, les colocations internationales sont également confrontées à la tâche d'utiliser réellement leurs ressources pour un développement mondial plus poussé de leur prise en charge des pauvres. Enfin, nous pouvons nous demander dans quelle mesure nous, religieux, sommes encore prêts à aller vers la périphérie, à sortir de nos soi-disant zones de confort pour y témoigner véritablement d'une vie missionnaire. Nous pouvons penser ici aux nombreuses personnes qui, dans le passé jusqu'au ce jour, ont payé ce choix de leur vie et sont morts et en martyr de leur foi. Au cours des siècles, l'Église a exprimé sa croyance en la signification missionnaire du martyr dans les paroles célèbres de Tertullien, le sang des martyrs est la semence de nouveaux chrétiens. Y a-t-il eu, y a-t-il un siècle dans l'histoire avec autant de martyrs que le 20e siècle? Aujourd'hui encore, l'Église enseigne que pour diffuser le message d'Évangile, le chrétien doit même vouloir donner sa vie et ne doit pas être dissuadé par le martyr. Comme troisième chemin, nous voulons souligner expressément l'importance de la dimension verticale que les religieux doivent rayonner à travers leur vie spirituelle explicite, leur vie de prière et leur vie sacramentale. Dans l'Homme il est dit, « Les religieux doivent tendre de tous leurs efforts à ce que par eux, chaque jour de mieux en mieux, l'Église manifeste le Christ aux fidèles, comme aux infidèles, soit dans sa complantation sur la montagne, soit dans son annonce au fil du royaume de Dieu, soit encore quand il guérit les malades et les infirmes et convertit les pécheurs à une vie féconde, quand il bénit les enfants et répand surtout ses bienfaits. Dans la même veine, le pape Paul écrit dans Évangile en Usiandé, « Ce témoignage silencieux de pauvreté et de dépouillement, de pureté, et de transparence, d'abandon dans l'obéissance, peut devenir, en même temps qu'un appel adressé au monde et à l'Église elle-même, une éloquente prédication capable de toucher même les non-chrétiens de bonne volonté, sensibles à certaines valeurs. Dans une telle perspective, l'on devine le rôle joué dans l'évangélisation par des religieux religieuses consacrées à la prière, au silence, à la pénitence, au sacrifice. À l'heure où beaucoup reprennent leur recherche de spiritualité à partir d'un vide existentiel dans lequel ils sont entrés, il est si important qu'ils puissent la trouver auprès des religieux et ne pas avoir à se rendre dans les de nouveaux groupes paralelogieux et dans des sectes en plein essor. Cela n'aurait-il pas à voir avec le fait que nous sommes devenus trop timides pour vraiment donner de l'oxygène spirituel aux personnes qui le recherchent. Cela peut être aussi lié au climat, nous avons déjà dit, antimissionnaire, qui infecte également les religieux, qui ne se manifestent plus que comme d'excellents aides au développement et se perdent dans un activisme unilatéral, mais complètement sec dans le domaine spirituel, et qui alors n'ont plus de rayonnement spirituel. Il est donc vital que les religieux restent fidèles à la prière, au sacrement, à la fois pour leur propre équilibre spirituel et leur santé, mais en même temps pour la fécondité apostolique de leur témoignage. Tout comme les exercices spirituels ne doivent pas être un alibi pour se détacher du monde, le vide spirituel ne doit pas être le prix payé pour l'engagement social. Il est navrant de constater que certains religieux sont loués pour leur compatibilité dans le domaine social, mais en même temps méprisés pour le manque total, total de profondeur religieuse. Je cite de nouveau, « Évangile lucien dit, pour l'Église, le témoignage d'une vie authentiquement chrétienne, livrée à Dieu dans une communion que rien ne doit interrompre, mais également donnée au prochain avec un sel sans limite, est le premier moyen d'évangélisation. L'homme contemporain écoute plus volontiers des témoins que les maîtres. Ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Ainsi, nous arrivons à notre quatrième chemin. Osons-nous encore parler et nous référer au Christ Parfois, nous oublions la réponse complète de Jésus quand les disciples de Jean-Jean-Baptiste lui demandèrent, alors la réponse était « Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, Les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, mais à la fin, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Et à un autre endroit, Jésus dit expressément, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui retrouveront la vue remettre la liberté des les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. On a parfois tendance à séparer ces deux mouvements, qui pourtant formaient un tout en Jésus. Pourquoi confronter les uns avec les autres, ce qui, d'un point de vue biblique, est complémentaire et inséparable l'un de l'autre L'annonce n'était pas le clé de voûte de toute véritable évangélisation. Sans l'annonce par la parole, aucune véritable évangélisation ne peut avoir lieu. Le Christ a vécu, il a travaillé, il a parlé. Bien sûr, il faut savoir quand parler et quand il vaut mieux de se taire, comme on le dit dans l'encyclique du pape de Oasis, Est. le chrétien sait quand le temps est venu de parler de Dieu et quand il est juste de le taire et de laisser parler que l'amour. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons plus le droit de parler et d'annoncer du tout. Nous sommes toujours porteurs d'une bonne nouvelle et une nouvelle est toujours là pour être proclamée. Certains se retiennent de proclamer publiquement l'Évangile à cause de l'attention qui est aujourd'hui consacré, nous l'avons déjà dit, au dialogue interconfessionnel. C'est comme si la proclamation directe devait être sacrifiée sur l'autel du dialogue interreligieux. Cependant, le meilleur dialogue n'était pas mené à partir d'une formulation claire et d'un approfondissement et d'un échange supplémentaire de ses propres convictions toujours dans le respect de la conviction de l'autre, bien sûr, sans prendre une position supérieure. C'est notre propre supériorité que nous devons jeter, mais pas notre annonce. Alors quatre chemins, témoigner depuis sa propre vie, témoigner de sa propre vie spirituelle et de sa prière, témoigner par des œuvres de charité et témoigner par l'annonce de la parole. Tels sont les chemins que l'on peut attendre, selon moi, d'un missionnaire religieux. Et quand on parle de la formation, c'est aussi ces quatre chemins qu'on doit vraiment supporter avec une formation initiale, mais surtout aussi une formation continue. Tout cela peut et doit être bien sûr recevoir la couleur spéciale du propre charisme de l'Institut. Par exemple... L'évangélisation d'un dominicain sera bien sûr différente de ce que fait un fait de la charité. C'est précisément une richesse des différents charismes qu'ils peuvent se compléter et s'enrichir mutuellement et former ensemble, je peux dire, un tapis de fleurs colorées que nous, en tant qu'Église, pouvons offrir au monde. Pour conclure, euh, nous voudrions réfléchir sur un certain nombre d'interprétations concrètes que nous donnons à notre tasse missionnaire en tant que frère de la charité en Afrique. Et ça, sans prétention naturellement. Vous savez très bien, les frères de la charité ont commencé le travail missionnaire en Afrique seulement en 1911. Et c'est le frère Gabriel Vermeers qui est entré euh, à et tout près de M. Philippe, qui fut le premier missionnaire et qui, en tant que linguiste et éducateur, a jeté les bases de la propre interprétation de l'esprit missionnaire des faits de la charité. Et je cite ici sa vision de l'éducation, qu'il a transmise à ses confrères et qui a servi de modèle pendant de nombreuses années pour développement ultérieur de l'œuvre missionnaire, et plus spécifiquement dans l'éducation au Congo et au Rwanda. Je cite ici le texte, je trouve le texte toujours très intéressant, noté, daté mais euh, qui, qui donne euh, une orientation très claire. Il dit « Je suis ici pour donner les âmes à Dieu. » a, Il a écrit ce texte au début, hein. donc c'est un texte de plus que 100 ans, hein. « Je suis ici pour donner les âmes à Dieu, et c'est pour cela que je suis appelé par Dieu et à cela que je dois demeurer fidèle. Je suis un apôtre et dois donc tout attendre de Dieu, collaborer complètement avec Dieu et lui confier tout. Pour cela, je dois être un homme de prière, d'obéissance et d'amour. Nulle part ailleurs que dans le tabernacle, Dieu peut être aussi proche de moi. C'est de là que je dois retirer toute ma force. Je dois devenir une âme eucharistique. Il est très lié avec le, le père Édouard Poppe. Eh, Poppe qui est béatifié, vous euh, le connaissez. Il est vraiment un ami même de, de Poppe. Donc il a connu très bien Édouard Poppe, Ils sont très proches. La conversion des païens, le, le, le mot qu'il utilisait dans le temps, et leur éducation chrétienne est l'œuvre de Dieu qui m'est confiée. Quel honneur et quelle joie de pouvoir collaborer à cette mission. Je me dois donner totalement au bien-être des enfants. Je veux parler leur langue. Je veux les aimer comme Jésus les aime. Je veux prier et s'offrir pour eux. De toutes mes leçons, le cours de religion revêt la plus haute importance. L'éducation à la vie chrétienne, selon la doctrine de l'Église, doit avoir toute priorité. Toute autre formation y est subalterne. La profession, la science, l'honneur, l'argent dont ils ont besoin pour vivre, n'est rien lorsque l'éducation religieuse fait défaut. C'est le texte de notre premier missionnaire, frère Gabriel. La forte orientation religieuse de sa vision avec l'importance d'une vie de prière intense et la place de l'Eucharistie forme la base de la vie d'un frère missionnaire. La mission est formulée très clairement. La conversion des païens, l'éducation chrétienne des enfants. L'éducation religieuse et l'éducation à la vie chrétienne sont au cœur de tout cela. Enfin, il trouve l'apprentissage de la langue très important pour vraiment entrer en contact avec les élèves et la population autochtone. On peut mentionner ici au passage que le frère Gabriel a compilé le premier dictionnaire de la langue chiruba et a développé sa propre plan éducatif pour les écoles des frères d'acharité. De Il a également fait des études ethnographiques. C'était une forme vraiment Je peux dire d'inculturation avant la lettre. Dès le départ, des efforts ont été faits pour former des responsables locaux. Dans ce qui était Astrida à l'époque, le groupe scolaire était l'école de formation des dirigeants du Rwanda-Urundi. En même temps fut créée une école normale pour former des enseignants locaux. Cette attention portée à la formation de la population locale afin d'améliorer son niveau de vie se traduira plus tard par l'attention à former des frères locaux au sein de la congrégation qui pourraient progressivement reprendre le travail des missionnaires étrangers. Aujourd'hui, tous les responsables de nos régions d'Afrique et aussi d'Asie sont des frères locaux qui ont reçu une formation appropriée à cet effet et sont en même temps toujours soutenus dans leur mission par notre Conseil général. Il a fallu un certain temps avant de procéder au recrutement des candidats africains pour entrer eux-mêmes dans notre collégation. Dans les années 1930, les premiers candidats sont acceptés au Congo, mais après quelques années, le recrutement est à nouveau arrêté. Il semble que c'était à la demande des évêques à ce moment pour dire c'est mieux de nous aider à créer une collocation autochtone pour les frères. Mais dans les années 50, il soit décidé de recommencer le recrutement et progressivement les rangs se remplissaient des frères autochtones qui nécessitaient un ajustement naturellement pour s'intégrer dans les communautés composées. Qui nécessitent de missionnaires européens, avec leur propre style de vie, aussi avec leur propre nourriture européenne, de temps en temps très éloignée du style de vie des Africains. Ce sont des choses qu'on doit aussi mentionner. Aujourd'hui, l'accent est fortement mis sur la formation des communautés internationales, y compris sur les propres continents. De cette manière, la formation de novices se développe au niveau international. De sorte que, dès le début, on acquiert le, la mentalité d'appartenir à une congrégation internationale où l'ouverture aux autres cultures est très importante. Ainsi, c'est aussi plus facile d'envoyer des frères de leur propre continent dans d'autres pays pour y soutenir de nouvelles initiatives. De cette manière, on devient missionnaire dans son propre continent. Fort de leur propre charisme, fortement tourné vers le charisme de la charité et spécialisé dans la prise en charge des malades mentaux et des personnes avec, dans une situation avec un handicap, les faits de la charité ont été sollicités dans les années 1960 pour organiser la prise en charge des malades mentaux au Congo, au Rwanda et au Burundi. C'était un travail pionnier dans la libération des malades mentaux de prison, réécrivant, on peut dire, un morceau d'histoire des premières années de la congrégation. À partir de ce moment, la congrégation des faits de faire la Charité se profilerait réellement au cœur de son charisme et apporterait une contribution fondamentale à la fois à l'Église et à la société en favorisant le développement d'une plus grande dignité humaine envers les personnes mar- marginalisées en raison du malade mental ou d'un handicap. Au début, on a essayé de transplanter, je peux dire, les soins occidentaux existants en Afrique d'une manière assez simplifiée, et c'est que plus tard qu'on a commencé à se rendre compte que cela nécessitait un ajustement. Aujourd'hui, c'est un point d'attention important au sein de l'apostolat pour s'assurer que les soins professionnels partent toujours d'une attitude de base aimante où la charité fait la différence. À partir de l'encyclique déos caractéristique du pape Benoît XVI, une distinction essentielle demeure entre la philanthropie et la charité. La philanthropie consiste à fournir une assistance sans nécessairement avoir un lien avec l'amour. La charité, c'est l'amour exprimé dans le service et c'est Jésus-Christ même qu'on doit voir, rencontre et aimer, rencontrer et aimer dans la personne dont on prend soin. En ce qui concerne la professionnalité, la charité demande une attention particulière pour le développement de l'expertise du cœur. Ici, une fois de plus, l'importance de la présence des missionnaires religieux est démontrée pour assurer le maintien de cette distinction importante, distinction entre la philanthropie et la charité. En marche, nous pouvons également évoquer ici les problèmes éthiques qui, dans une approche plus globale et aussi sous la pression de certains bailleurs de fonds, nous avons parlé de ça ce matin, peuvent imposer des pratiques totalement incompatibles avec la doctrine de l'Église catholique. Il appartiendra aux missionnaires religieux de garder un œil sur cela et de ne permettre aucun compromis. Avec le génocide vers aussi au Rwanda, en tant que collégation, nous avons également constaté à quel point il était important comme communauté d'essayer de surpasser des différences ethniques. Ici, je voudrais souligner deux aspects. Un groupe de frères missionnaires a fui, ensemble, puis et puis s'est installé dans les camps de réfugiés au Congo et en Tanzanie, où ils ont pris en charge les malades mentaux et ont ensuite organisé un enseignement à distance pour les enfants et les jeunes des camps qui n'avaient pas la possibilité de recevoir une éducation. À côté de cela, des frais sont revenus pour continuer l'apostolat auprès des malades mentaux et des personnes handicapées. Et je sais que le, le, M. Philippe n'est pas très heureux que nous ne sommes pas retournés directement au groupe scolaire de Broutard. Euh, excusez-vous, mais nous avons... Euh, le groupe était trop petit et nous avons choisi vraiment de, de, d'aller où les autres n'ont pas la possibilité d'aller. Reprendre les soins malades psychiatriques et aux personnes avec handicap. Et alors, nous avons vraiment essayé de, dans les communautés à chercher à surpasser toute forme de différence ethnique. Il reste un point d'attention important aussi dans nos maisons de formation internationale de lutter contre toute forme de tribalisme et d'accompagner les jeunes à ce sujet Et je vois vraiment dans les maisons de formation, ça reste un point important et de, de temps en temps délicat et le tribalisme joue vraiment un rôle de temps en temps avec les jeunes, euh, traite, encore trop. Pour conclure, dans l'importante euh, encyclique Popolo de Progressio, le pape Paul VI a très explicitement mis en avant le développement de tous les peuples comme un point d'attention majeur de l'Église. Mais en même temps, il a clairement mis en avant une vision chrétienne du développement de l'homme dans les tâches séculières auxquelles nous sommes envoyés en tant que frères missionnaires, il sera toujours important de respecter scrupuleusement ce principe de base dans toute forme de travail, de développement, afin d'éviter, d'une part, de s'engager dans un champ purement social, sans laisser résonner la base religieuse, ou que, d'autre part, On est trop entraîné par des principes purement financiers et économiques. Alors, je voudrais donc terminer par cette importante citation de Popolo de progression. Le développement ne se réduit pas à la simple croissance économique. Pour être authentique, il doit être intégral, c'est-à-dire promouvoir tout homme et tout dans l'homme. Comme l'a fort justement souligné un éminent expert, nous n'acceptons pas de séparer l'économique de l'humain, le développement des civilisations où il s'inscrit. Ce qui compte pour nous, c'est l'homme, chaque homme, chaque groupement d'hommes, jusqu'à l'humanité tout entière. Je vous remercie.